0: Näillä epämääräisillä puheilla Germantin ruhtinattaren onnistui vain paljastaa se, mitä hän yritti kaunistella samaan tapaan kuin herra de Charly itsekin. Enkö vain ollutkin usein kuullut paronin sanovan henkilöille, jotka eivät vielä varmuudella tienneet, olivatko tästä kiertävät jutut parjausta vai ei. Minä olen elämässäni joutunut kokemaan sekä kurjuutta että kunniaa. Olen tuntenut kaiken karvaisia ihmisiä niin hyvin varkaita kuin kuninkaitakin, ja varkaille minä antaisin jopa etusian, ja kauneutta minä olen tavoitellut sen kaikissa mahdollisissa muodoissa ja niin edelleen. Ja näillä oveliksi uskomillaan sanoilla, kieltämällä juorut, joiten ei edes tiedetty olleen liikkeellä, tai sitten antaakseen todenmukaisuuden ja kohtuuden nimissä totuudellekin osansa, jota hän yksin piti häviävän vähäisenä. Hän riisti toisilta heidän viimeisetkin epäilyksensä ja herätti ensimmäiset niissä, joilla niitä ei vielä ollut. Sillä vaarallisinta on nimenomaan erheen tai vian elättely syyllisessä mielessä. Alituinen tietoisuus siitä estää asianomaista olettamasta, miten vähän siitä itse asiassa tiedetään. Miten helposti totaalista valhetta uskottaisiin ja tajuamasta niin ikään millä totuuden asteella hänen viattomiksi uskomissaan sanoissa ulkopuoliset näkevät tunnustuksen. Sitä paitsi hän on joka tapauksessa tehnyt erehdyksen yrittäessään kätkeä sitä, sillä sellaista pahetta ei olekaan. Joka ei paremmissa piireissä tapaisi myötämielistä tukea, niin että sekin on nähty, miten erään linnan sisustusta muutettiin, jotta siskokset saisivat nukkua vierekkäisissä huoneissa, heti kun saatiin tietää, ettei heidän keskinäinen rakkautensa ollut yksinomaan sisarellista. Mutta ruhtinattaren rakastumisen minulle paljasti yhtäkkiä muuan tapahtuma, Jota ei tässä sen tarkemmin eritellä, sillä se kuuluu vallan toiseen tarinaan, missä herra de Charlie löi laimin kuningattaren kuolinhetken, antaakseen parturin käsitellä tukkaansa käherrysraudoilla raitiovaunun rahastajan takia, jota määrättömästi ujosteli. Ruhtinattaren rakkaustarinasta päästäksemme kerron vain toistaiseksi, mikä asia avasi silmäni. Ajoin sinä päivänä vaunuissa kahden kesken hänen kanssaan. Ohittaessamme postitoimistoa hän pyysi pysäyttämään. Hän veti muhvistaan kirjeen ja valmistautui laskeutumaan vaunuista pannakseen sen postilaatikkoon. Yritin pysäyttää hänet, mutta hän pani vastaan. Ja huomasimme kumpikin melkein heti, että antaessaan ymmärtää yrittävänsä varjella salaisuuttaan, hän oli toiminut taitamattomasti. Ja minä taas epäkohteliaasti asettuessani vastustamaan hänen yritystään. Hän sai malttinsa takaisin nopeammin kuin minä, punastui ankarasti ja ojensi minulle kirjeen, jota en enää uskaltanut olla ottamatta, mutta pannessani sitä postilaatikkoon näin tahtomattani, että se oli osoitettu paronille. Palatakseni ajassa taaksepäin ja ensi ensivierailuuni Germaantin ruhtinattaren ruona, lähdin siitä paikasta hyvästelemään häntä, sillä hänen serkkunsa olivat tarjoutuneet saattamaan minut kotiin ja heillä oli kiire. Monsieur de Germant halusi kuitenkin ensin toivottaa hyvää yötä veljelleen. Madame de Surgi oli nimittäin ehtinyt ohimennen kertoa hänelle, kuinka ystävällisesti Monsieur de Charlie oli kohdellut häntä ja hänen poikiaan. Veljen rakastettava Ele, ensimmäinen laatuaan vastaavanlaisessa tilanteessa, sai Bassanin liikuttomaan syvästi ja herätti hänen sukurakkautensa, joka ei muuten koskaan kauaa nukuksissa ollutkaan. Juuri kun hyvästelimme ruhtinatarta, hän tahtoi välttämättä, ilman että varsinaisesti kiitti paronia, osoittaa tälle hellä tunteensa. Joko siksi, että hänen oli todella vaikeaa pidätellä niitä, tai sitten siinä toivossa, että herra de Charlie muistaisi, etteivät eivät tämän tapaiset teot suinkaan jääneet veljeltä huomaamatta, toisin sanoen luodakseen hyödyllisen mieleyhtymän, Vähän samaan tapaan kuin koiralle ojennetaan sokeripala, kunhan se ensin on antanut tassua. No mitäs pikkuveljelle kuuluu, huudahti herttua, pysäytti paronin ja syleili häntä hellästi. Noin sitä vain mennään vanhempansa ohi, eikä edes päivää sanota. Kuulehan nyt, meme, minä en näe sinua enää koskaan. Etkä arvaakaan, kuinka ikävää se minusta on. Etsiessäni vanhoja kirjeitä löysin joitakin äitivainajan kirjoittamia, joissa kaikissa puhutaan niin herttaisesti sinusta. Kiitos, Bassan, vastasi herra de Charly värähtäen. Hän ei koskaan voinut liikuttumatta puhua äidistään. Sinun pitäisi antaa minun rakennuttaa sinulle oma talo Germantiin, jatkoi herttua. Hauska nähdä, kuinka hyvin veljekset tulevat toimeen keskenään, sanoi ruhtinatar Oriannille. Pitää paikkansa. Heidän kaltaisiaan ei usein tapaa. Minä kutsun teidät vielä yhdessä memeen kanssa, hän lupasi minulle. Kai te olette hyvissä väleissä. Mutta mistä he oikein voivat puhua keskenään, hän lisäsi huolissaan, sillä hän ei selvästi erottanut sanoja. Hän oli aina vähän kadehtinut mielihyvää, mitä Hertua tunsi keskustellessaan veljensä kanssa heidän yhteisestä menneisyydestään, mistä vaimo sai luvan pysytellä kunnioittavan välimatkan päässä. Hertua Tar tunsi, että he olivat onnellisia näin yhdessä ollessaan ja että liittyessään heidän seuraansa, sitten kun ei enää kyennyt pitämään aisoissa kiihkeä uteliaisuuttaan, se oli heistä kaikkea muuta kuin miellyttävää mutta sinä iltana tavanomaiseen kateuteen liittyi mustasukkaisuutta. Sillä samanaikaisesti kuin Madame de Surgi oli kertonut Germantin Herttualle, miten ystävällinen hänen veljensä oli ollut, jotta hän muistaisi kiittää tätä, eräät Germantin pariskunnan hyvät ystävättäret olivat katsoneet velvollisuudekseen kertoa Herttuattarelle, että hänen aviomiehensä rakastajatar, oli nähty tuttavallisesti rupattelemassa hänen lankonsa kanssa. Ja se kiusasi kovasti Herttoa Tarta. Muistatko kuinka onnellisia me olimme ennen vanhaan Germantissa, sanoi hertua herra de Charlylle. Jos sinä tulisit sinne kesäisin aina silloin tällöin, meillä olisi taas tilaisuus viettää yhdessä hauskoja hetkiä. Muistatko vielä kurtoon ukkoa, miksi Pascal on hämmentävä? Koska hän on häm, me, men Tynyt, lausui herra de Charly, aivan kuin vastaisi opettajalleen. Ja miksi Pascal on hämmentynyt? Koska hän on hämmentävä. Juuri niin te läpäisitte, kyllä. Te saatte varmasti hyvät arvosanat ja rouva Hertua lahjoittaa teille kiinan kielen sanakirjan. Niin kuin en muka muistaisi. Ja sen vanhan kiinan posliinisen maljakon, jonka Hervé de saint sinulle toi. Minä näen sen vieläkin edessäni. Sinä uhkailit jo silloin, että vielä matkustaisit Kiinaan ja viettäisit siellä lopun elämääsi. Niin ihastunut sinä olit siihen maahan. Sinä harrastit matkailua jo siihen aikaan. Täytyy sanoa, että sinä olet aina ollut vähän erikoinen tyyppi. Eikä voi sanoa, että sinulla millään alalla olisi ollut samanlainen maku kuin muilla ihmisillä. Mutta tuskin hän oli lausunut nämä sanat kun hertualla välähti, niin kuin on tapana sanoa, sillä hän oli perillä nyt ehkä veljensä tavoista, niin ainakin tämän maineesta. Hän ei milloinkaan puhunut siitä niin, että nolostui nyt kahta kauheammin, sanottuaan jotakin sellaista, minkä saattoi otaksua viittaavan siihen, mutta ennen kaikkea, koska oli näyttänyt nololta. Hetken hiljaisuuden jälkeen, mistä sen tietää? Hän jatkoi hälventääkseen äskeisten sanojensa vaikutuksen, vaikka sinä olisit ollut rakastunut kiinalaistyttöön, ennen kuin rakastuit niin moniin valkoihoisiin ja panit heidän päänsä pyörälle. Mikäli arvioin asiaa erään tuntemani naisen mukaan, jolle sinä tänä iltana tuotit suuren ilon keskustelemalla hänen kanssaan, hän oli kerrassaan ihastunut sinuun.